0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod. Der Brettspiel-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Ich bin David und bei mir ist, wie das letzte Mal auch schon, der Michael. Hallo. So, Michael. Wozu habe ich dich gezwungen? Oh, ich weiß nicht. Das,
1: wenn wir jetzt erörtern, aber wir haben äh, Subterra gespielt. Ein kooperatives Spiel von Richtig. Tim Pinder. Von eins bis sechs Spielern. Richtig. Und äh, ja, worum geht es denn bei Subterra?
0: Ja, also äh, Subterra, die Prämisse davon ist, dass wir als Spieler beziehungsweise mit unseren Charakteren in eine Höhle eingebrochen sind. Also wir waren irgendwo auf Wandertour und auf einmal gab der Boden nach und wir landen auf einer Kreuzung unter der Erde und über uns ein klaffendes Loch, wo wir aber nicht rankommen und müssen irgendwie rauskommen. Hm. Da sitzen wir nun. Also was macht man? Man tapst sich voran, Guckt um Ecken, schaut, wie finden wir einen Ausgang. Das ist das Ziel des Spiels. Wir müssen ganz einfach mhm. den Ausgang finden. Das klingt ja total, total einfach. Also, was soll passieren? Wir leben ja hier in, auf einem zivilisierten Planeten. Ja. ja. Nicht ganz. Also, wir tapsen so durch die Höhle und die Höhle ist leider nicht. Eine Höhle, wo nur ein paar Fledermäuse rumhängen, im schlimmsten Fall. Oder ein Bär, davon gibt es nichts. Ähm, es gibt aber so Sachen wie äh, unebenes Gelände. So ist Das Einfachste, was hier passieren kann, ist, du kommst in so einen Raum und brichst dir die Knochen. Also da musst du schon ein bisschen geschickt sein, um da durchzukommen. Dann gibt es enge äh, Felsspalten, äh, da musst du dich erstmal durchquetschen. Was haben wir denn noch? Wenn du Pech hast, passiert es dir,
1: dass du vor einer Wand stehst und du musst erstmal ein Seil hochwerfen, Richtig. um diese San äh, Wand irgendwie zu bezwingen.
0: Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du um eine Ecke gehst und auf einmal geht es da steil runter, dann schlitterst du da runter hm. und hängst erstmal am Boden und kommst gar nicht mehr dahin zurück, wo du herkamst, sondern musst gucken, dass du da auch ein Seil befestigst, dass du da wieder hochkraxeln kannst. Ja. Auch noch fies. Es gibt so äh, in Höhlen so, Teiche, so, so unter mhm. Wasser. Unter Wasser? In, in Höhlen. Wasser. Wie, wie nennt man das? Höhlenseen? <lacht> Tun? was Wir sagen da? Höhlenseen. Ab sofort heißt das so. Nee, also es gibt ja auch diese Höhlentaucher und so. Genau, genau. Also, mein, mein, Wo sind man die findet unterwegs? Wasser vor. Ja, genau. Ja. Äh, Wasser kann einem dort begegnen. Und unter anderem. Gas? Gas. Es gibt. Bestimmte Bereiche, die sind manchmal mit Gas überflutet und wie in jeder Höhle muss man halt aufpassen, dass an bestimmten Stellen einem nicht Geröll den Schädel einschlägt. Mhm. Ja. Und
1: als wäre das alles noch nicht äh, schwierig genug. Mhm. Ich habe da so Geräusche gehört in dieser Höhle. Was kann denn das gewesen sein?
0: Meinst du, das ist da hinten?
1: Das da hinten.
0: Oh. Das klingt nicht menschlich. Nee. Das klingt auf jeden Fall gruselig. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ist das das, was wir uns einbilden? Das weiß oder? ich auch nicht. Aber die Gefahr erscheint sehr real. Auf jeden Fall. Weil irgendwann ist man so durchnebelt, dass man glaubt, dass ein Monster vor einem steht. Aber ja, man könnte sagen, das ist der Blanke horror er ihm da in der Höhle begegnet. Also, es gibt auch noch äh, Stellen, an denen tatsächlich gruselige Monster spawnen können. Genau. Das ist ein bisschen angelehnt äh, an Cthulhu, so der ja. Wahnsinn und die, die, die Horror, die ihr Unwesen treiben. Man weiß halt nicht, ob es real ist oder nicht, aber auf jeden Fall kannst du dich in den Wahnsinn treiben und verfolgt dich durch diese Höhle. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Also eher eine unangenehme Lage als nur ein, ja, gucken wir mal, wie wir rauskommen. Tja, das
1: klingt ja erstmal äh, nach einer hoffnungslosen Situation. Richtig. Aber haben wir denn irgendwas. Wir sind doch nicht, also wir sind doch eine besondere Truppe von Menschen, genau, die hier wir Genau.
0: Wir sind halt nicht äh, Oma und Opa, die im Spalt, Wald spazieren waren, sondern wir sind schon jeder in einem anderen Gebiet äh, gut ausgebildete Leute, was uns zugutekommt, weil jede Person irgendwie etwas dem entgegenzusetzen hat, was man so vorfindet. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel einen Taucher, ne, der wirklich durch die Höhlengewässer durchtauchen kann. Und wenn er in ein Wasserloch springt, kann er dann nächste Runde, wenn er wieder dran ist, an einer anderen Stelle in der Höhle wieder auftauchen. Praktisch. Wir haben einen Medic dabei, mhm. äh, der hilft uns, Leute wieder aufzupäppeln, weil jede Person hat einfach drei Leben, außer der Bodyguard. Der hat nämlich fünf, dessen Fertigkeit ist nämlich, dass er ein bisschen mehr ab kann als die anderen, also rein körperlich. Ähm, wir haben einen Geologen, der kann äh, ver verschüttete Gänge einfach äh, wieder freimachen. Oder wir haben einen Ingenieur, der es sogar in so einer Höhle schafft, Wände durchzusprengen. Mhm. Wenn man in einer Sackgasse gelandet ist und es einem helfen würde, auf die andere Seite, auf den Tunnel auf der anderen Seite zu kommen. Genau. Wir haben eine Kletterin, die, die kann gut diese Wände
1: oder halt die Abgründe äh, hoch, hoch oder runter klettern. Genau.
0: Also wir haben äh, einige Charaktere, die können die ganz normalen Aktionen die man machen kann, können die auch nur etwas einfacher als alle anderen Charaktere, weil die halt speziell dafür ausgebildet sind. Die Aktion, die man nämlich so machen kann, ist einfach normal. Also, man hat pro Zug, wo man dran ist, zwei Aktionsmöglichkeiten und dann hat man verschiedene Aktionen, die man mit diesen Punkten machen kann. Es gibt die einfachen Aktionen, die nur einen Aktionspunkt äh, kosten das ist nämlich äh, als erstes das normale Bewegen. Ich bewege mich einfach von einem aufgedeckten Plättchen zum nächsten aufgedeckten Plättchen. Mhm. Haben wir schon gesagt, das ist ein, quasi ein äh, Plättchenlegespiel? Haben ist. wir noch nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt. Wir fangen nämlich zentral auf der Einbruchstelle an. Da sind wir erstmal und wir wissen nichts von der Höhle drumherum. Genau. Also wie bei Carcassonne: es gibt
1: ein Plättchen, na, damit startet man und. Äh, es gibt einen großen Haufen, einen Stapel an Plättchen. Äh, anders als bei Carcassonne, das ist kein Sack, sondern das ist wirklich ein Stapel. Das, das ist, ist wichtig. auch wichtig, genau. genau. Weil äh, das Höhlenende, der Ausgang, den wir suchen, zwangsmäßig unten ist.
0: Genau, unter den letzten fünf Teilen genau. ist er da nämlich äh, versteckt. Und es sind insgesamt 64, oder? Und Also mit ja. dem Ausgang 65 äh, Teile. Also man muss mindestens 60 Teils umdrehen. Und da sind halt die von uns gerade beschriebenen Sachen, die man in der Höhle begegnen kann, genau. drin. Genau so funktioniert das. Und ähm, ja, das ist das Ziel des Spiels.
1: Ne? Wir wollen möglichst viel von dieser Karte aufdecken und am Ende irgendwie es schaffen, lebend genau. die Höhle zu verlassen.
0: Wir spielen mehrere Runden. In jeder Runde ist jeder, je, jeder Charakter einmal am Zug. In jedem Zug hat er, wie gesagt, zwei Aktionspunkte. Da kann man jetzt her. Die erste für einen Aktionspunkt ist, sich einfach bewegen. Das andere ist entdecken. Das heißt, von dem Plättchen, wo ich gerade stehe, gucke ich mal, was vor mir liegt. Oder links oder rechts, je nachdem, ob es eine Kreuzung mhm. ist oder so. Auf jeden Fall gucke ich auf den nächsten Platz neben dem Teil, wo ich bin. Und dann wird halt noch mal ein Plättchen aufgedeckt, ähm, weil, was dann da hinkommt. Also man sagt zuerst, ich äh, entdecke hier, ne, das muss man vorher sagen, dann denkt man auf und dann darf man sich äh, das Plättchen so hinlegen, so rum man will. Man muss nur vorher gesagt haben, wo man diese Aktion ausführt und welche Aktion, weil es gibt noch zusätzlich, neben Move und sich das nächste Plättchen angucken, noch die Explore-Funktion, die kostet auch nur ein, aber da macht man eine Move-Bewegung und eine Reveal-Bewegung, also mhm. die Aufdecken-Bewegung, gleichzeitig. Dann spart man sich nämlich später den Move dahin, ne, wenn man halt nur rüber guckt und guckt so, ey, was ist denn da äh, als nächstes vor mir? Dann ist man noch nicht hingelaufen und mit der explore funktion kann man halt beides kombinieren, wendet auch wieder nur einen Aktionspunkt auf, bewegt sich dahin, kann aber natürlich total im Schlamassel landen. Ne? Genau. Entweder ist da so, so ein Vorsprung, wo man runterschlittert, dann hängst du da erstmal fest. Oder man landet im Gas oder man landet im Wasser.
1: Ja, und das wird relativ häufig auch passieren.
0: Ähm, Was? Aber da kommen wir gleich zu. Genau. Für zwei Aktionspunkte kann man auch noch Sachen machen. Man kann zum Beispiel rennen. Da kann man die Move-Aktion ausführen, nur dreimal hintereinander. Ne? Also dann macht man seinen gesamten Zug dafür. Oder man kann sich oder eine andere Person heilen, also einen von seinen drei Lebenspunkten wiederherstellen. Oder auch wieder auf die Beine bringen. Weil wenn man alle drei Energie verloren hat, dann ist man erstmal bewusstlos mhm. und liegt an der Stelle und kann nichts machen, wenn man dran ist. Genau. Und die äh, Hindernis,
1: Hindernisarten, ne, die wir erwähnt haben, also Wasser, Gas, unebenes Terrain, die haben ähm, ja erstmal zur Auswirkung, dass es eben länger dauert, sich dorthin zu bewegen. Also zum Beispiel auf ein Wasserplättchen, das unter Wasser steht, kann ich nur, äh, da brauche ich eine spezielle Aktion, nämlich das Schwimmen, die kostet mich zwei Bewegungspunkte. Genau,
0: aber eine Wasserstelle ist nicht direkt eine gefährliche Stelle, sondern, da kommen wir später noch zu, am Ende jeder Runde äh, wird eine Gefahr umgedreht. Mhm. Das ist auch der Zeitstapel, wie lange unsere Taschenlampe hält. Ne? Und dann kann sowas auftauchen, wie es wird geflutet. Dann werden auf alle Wasserplättchen, die in der Höhle gerade ausgelegt sind, ein Flutplättchen draufgelegt, weil das Wasser dann in diesem Höhlenabschnitt einfach steigt. Wenn man dann nämlich da drauf steht, verliert der Charakter, der drauf steht, einen Lebenspunkt. Mhm. Außer der Taucher, weil... dem macht den das ist Wasser nix. mega geil. Ja, dafür sich er Genau. Eigentlich sollte so, er endlich Wasser, genau, so ein
1: Leben dazu bekommen. In seinem
0: Element ist er jetzt. <lacht> genau. Äh. Fisch, Fisch in der Höhle. Genau. Äh. <lacht> Kriegt er leider nicht. Ähm, aber wenn die Höhle dann geflutet ist, oder der Höhlenteil, dann äh, kommt nämlich das, was du gerade gesagt hast, dann kostet es, um auf dieses Plättchen draufzulaufen von einem gefluteten Höhlenteil, kostet dann zwei Aktionspunkte. Dann ist es halt nicht mehr so einfach, sich durch diesen Höhlenabschnitt zu bewegen. Genau.
1: Und das heißt also, ne, ganz am Anfang, man entdeckt so, man, man legt die Plättchen an und man entdeckt die Höhle langsam und es kann aber halt passieren durch eben solche Gefahren. Die man aufdeckt äh, vom Gefahrendeck, da kommen wir gleich zu, dass sich die Höhle verändert, weil ne, Wege zugeschüttet werden oder Wege geflutet werden. Und ähm, was auch noch spannend ist, wenn ich ein Plättchen aufdecke und anlege, dann muss es zu meinem Plättchen passen, aber nicht zu allen anderen Plättchen, die dort äh, an, an das, ne, die angrenzen. Das heißt, nicht wie bei Carcassonne, so an das Plättchen, das neue Plättchen muss zu jeder Seite passen, sondern es kann also durchaus sein, dass ich durch ein Auflegen des, durch das Aufdecken eines Plättchens irgendwo einen Weg abschneide. Ne, dass man da quasi nicht mehr durchkommt und das ist ganz interessant, so im Verlauf des Spiels, ne, die Höhle wandelt sich man kommt nicht mehr so gut durch und ja, das fanden
0: sich auch cool. auf einmal Sackgassen es gibt natürlich genau. auch Sackgassenplättchen aber es gibt auch die äh, Situation, dass man es dann so anlegen muss dass es wieder zu einer zusätzlichen Sackgasse kommt, was natürlich doof ist, du willst halt dir immer so viele Enden wie möglich offen halten damit nicht nachher alle Wege, wo du noch weiter erkunden könntest und nach dem Ausgang suchen könntest, nachher versperrt sind. Da steht auch in der Regel, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Wir haben es in tatsächlich mhm. in den fünf Partien, äh, die wir gespielt haben, einmal erlebt. Ne? Yep. Da muss man eigentlich nachkommen. Und so, hä? Wir <lacht> haben jetzt wirklich keine Ecke mehr, wo wir weiter forschen können, weil sich alles verbaut hatte. Mhm. Genau. In so einer
1: Situation schmeißt man das neue Plättchen weg und ein neues.
0: Genau. So. Ja, aber sehr sehr unwahrscheinlich ist das. Genau.
1: Und ja, eigentlich ne, gibt es diese zwei Stapel. Es gibt den Plättchenstapel, wo unsere Höhlenteile aufgedeckt sind oder ne, auf, aufgestapelt sind, und es gibt eben das Gefahrendeck. Und wie David sagte, das ist so ein bisschen der Timer, also abhängig davon, welche Schwierigkeitsstufe man nimmt. Es, man kann drei nehmen. Wir haben immer auf leicht gespielt. Auf, ähm, Normal. auf Normal. Le Leicht heißt er,
0: Gott sei Dank. Leicht gibt es das einfach noch nicht in diesem schlimmer. Spiel. Das wäre noch viel
1: also. schlimmer. Genau. Und ne, äh, halt, äh, ich glaube, 22 Karten sind es, wenn man das voll ausschöpft, und auf jeden, na, in jeder Runde dreht man einen, also nach jeder Runde dreht man eins, eine dieser Karten um und dann steht dann zum Beispiel, okay, Flut. Na, dann, dann wird die Flut abgehandelt oder Gas. Das bedeutet, dass dann die Gasplättchen äh, in Aktion Plättchen, treten. genau, die Gas genau. haben,
0: sind dann in dem Moment giftig. Wie gesagt, wenn man sie aufdeckt, ne, zum Beispiel Wasser oder auch die äh, Verschüttungsplättchen äh, oder auch äh, das Wasser machen erstmal nichts. Mhm. Ähm, diese die äh, engen, also die verengten Stellen, die mit dem unebenen Terrain und äh, die Rutschen oder die Wände, wo man hochklettern muss, die haben natürlich sofort eine Auswirkung. Ne? Wasser, Gas und... Was habe ich jetzt vergessen? Ähm die Horror-Spawn-Punkte, mhm. die machen erstmal nichts. Genau. Die treten halt immer nur auf, wenn alle Spieler dran waren. Dann bewegen sich die Horrors. Die spawnen irgendwann auch über so eine, so eine Aktionskarte. Die bewegen sich dann einmal, dann wird die nächste Gefahrenkarte aufgedeckt. Dann kann es passieren, dass irgendwo Gas austritt, also alle Gasplättchen für die nächste Runde aktiv sind. Dann will man da nicht drinstehen, weil die tatsächlich einen Spieler, wenn man reinläuft, zwei Energiekosten, wenn jemand draufsteht, sofort platt macht oder äh, Wasserräume flutet. Mhm. Das, das kann da passieren. Dann kann da noch zusätzlich passieren ein sehr lautes Geräusch. Da muss man nämlich würfeln. Also jeder Charakter muss dann würfeln, ob ihm das geschadet hat. Würfeln heißt einfach, immer wenn es äh, eine Challenge gibt, zum Beispiel auch bei unebenen Terrain, muss man gucken, ob man da heil drüber hinweggekommen ist oder ob man sich wehgetan hat. Das heißt einfach, mit, man muss mit einem Würfel von 1 bis 6 eine 4, 5 oder 6 würfeln. Also mhm. alle Proben sind einfach so, würfel eine 4, 5 oder 6, dann ist alles gut. Hast eine 1, ein, 2 oder 3, verlierst du Energie. Genau.
1: Ne? Ja, und ne, das ist das Ziel. Also wir wollen das Höhlenende finden, bevor der, der Gefahrenstapel sich genau. zu neigen geht, weil wenn das geschehen ist, hat jeder Charakter, also jeder, jeder Charakter, den man spielt, eine 50% Chance, einfach auszuscheiden.
0: Genau. Also der Gefahrenstapel wird abgebildet von der Taschenlampe. So viel Energie an Batterien haben wir, mhm. dann können wir uns irgendwie noch darin bewegen. Wenn die Batterien leer sind, dann müssen wir jedes Mal, bevor unser Charakter dran ist, auch eine Probe würfeln, ob wir dem Wahnsinn verfallen oder nicht, weil es komplett duster jetzt um uns rum. Wenn wir eine 4, 5 oder 6 würfeln, dann dürfen wir nochmal...
1: Man darf noch eine Runde, noch,
0: noch eine, eine Runde machen. Natürlich... Die Gefahren sind immer noch ganz genau da, ne? Also, das Risiko wird einfach viel höher, dass man Energie verliert und es halt nicht mehr rausschafft.
1: Ja. Also, eigentlich war es das, ne? Man hat vielleicht noch so zwei, drei Runden, wenn man Glück hat, aber. Ja, wenn man würfeln kann. Wenn man würfeln kann. Wir können es einfach nur nicht, Michael. Nee, das muss du mir mal beibringen. Ja, irgendwie. Ja, ich kann es auch. Nicht, mal, wir wir, wir haben müssen hier jemanden suchen, gespielt. der uns das beibringt. <lacht> äh, genau, aber das ist so im Groben das Spiel. Ja, tatsächlich. Also. Von den Mechaniken gar nicht so kompliziert, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber ähm, wenn es dann mal auf dem Tisch liegt und sich so ausbreitet und dann die 5, 6, 7, 8 Sachen da drauf sieht und mitbekommt, hat es aber so viele Elemente, aber... Man hat halt noch äh, diese Kärtchen dabei, wo halt äh, die Ikonografien drauf sind für die einzelnen Sachen, genau, ja. wie viel man für seine Actionpunkte machen äh, kann, äh, was die einzelnen Teils genau bedeuten und auch äh, was bedeutet, wenn eine bestimmte Karte aufgedeckt wird und so, ist einfach auf zwei Karten erklärt, also das ist wirklich überschaubar, ja. aber es bringt halt trotzdem eine große, also keine große, eine relative Komplexität mit sich, weil die ganzen Dinger halt sich so verteilen und so ja. unberechenbar sind. Und ne? na,
1: Dinge greifen ineinander, die ganzen Mechaniken und ja, es ist, ähm, es ist aufregend, obwohl es eigentlich relativ einfach zu erklären ist und es ist nicht viel, was man sich merken muss oder ja. so. Ja. Also
0: beim ersten Mal, da hatte ich es jetzt auch länger nicht mehr gespielt, äh, vor zwei, drei Wochen ähm, haben wir 20 Minuten gesessen, hab ich sind wir zusammen die Regeln nochmal durchgegangen. Ja, ne, äh, ne. Grob wusste ich sie noch, ähm, aber dann habe ich sie dir einfach von Grund auf erklärt und wir konnten sofort losspielen. Ne? Mhm. Also ähm, das geht wirklich äh, lockerflockig einfach runter. Und jetzt auch, wir haben jetzt äh, jede Woche quasi gespielt, mhm. zwischendurch mal zwei Wochen nicht, aber da waren die Regeln einfach da. Wir haben einfach, ich habe das hier offen stehen lassen, wir haben es hier wieder auf den Tisch geholt und haben einfach sofort wieder losgespielt, weil ist einfach so überschaubar, wenn wenn man es äh, ja. einfach so regelmäßig spielt, ist das halt No-Brainer, ne? Dann hat das überhaupt gar keinen Aufwand an, äh, braucht man nicht drüber nachdenken. Man stapelt sich äh, die Teils äh, der Höhle äh, auf. Baut sich den äh, Gefahrenstapel zusammen, je nachdem, mit wie vielen Figuren man spielt und auf welchem Schwierigkeitsgrad. Sucht sich seine Charaktere aus, die man haben will, und legt einfach los. Mhm. Ne? Und ja. im Grunde ist es: Laufen, aufdecken, <lacht> erkunden, aufdecken, nicht und sterben. Aufgen. Nicht <lacht> sterben, genau. <lacht> Gut zusammengefasst: einfach nicht sterben. Ja. Einfach zum Ausgang laufen. Kann nicht so schwer sein. Nee. <lacht> ähm, zu der Präsenz. Ähm, es gibt davon zwei Varianten. Es gibt halt die einfache Edition, die einfach mit äh, Holzfiguren arbeitet in verschiedenen Farben für die Charaktere. Du hast für jeden Charakter halt auch ein Tableau, wo die Spezialfertigkeiten draufstehen. Jeder hat jeweils zwei. Ne, manchmal passiv, mhm. manchmal aktiv, manchmal beides aktiv, manchmal beides passiv. Nee, zweimal passiv gab es nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat man Mikkel, zwei eigentlich. Fähigkeiten. Ja, so. Man hat zwei Fähigkeiten. Ja. Ähm, und man hat halt die ganzen Teils. Genau. Äh, dann hat man noch die Plättchen für äh, Gröll, was runtergekommen ist, für die Seile, für das Dynamit, was äh, der Ingenieur hat, um das äh, dann dahin zu legen, wo es gebraucht wird, ne, an, an die Cliffs, wenn man versucht hat, das, die Seile hochzuwerfen, was natürlich auch wieder eine Probe erfordert, ob man es geschafft hat oder nicht. Mhm. Ne? Also man kann nicht sagen, ja, ich werfe jetzt ein Seil hoch, und ne, ist alles gut, sondern ich muss mal wieder würfeln und vier oder fünf oder sechs würfeln. Mhm. Also ich habe gehört, Leute können das. Also wir können das nicht. Halte ich für ein Gerücht, <lacht> aber gut. Ja. Und auf den Teils selber gibt es halt Kreuzung. Mhm. Kurven nach links oder rechts, kannst du halt drehen, wie ihr willst. T-Kreuzung. Sackgassen. Sackgassen. Und so gerade Teils.
1: Ne? Und gerade Teils, genau.
0: Also alles, was an Formen und Möglichkeiten gibt.
1: Genau. Ja. Wollen wir ähm, noch auf die, auf die Minis eingehen? Also du hast schon die, die normale Edition erwähnt. Man kann zusätzlich auch äh, Minis kaufen. Sowohl für die Monster, also für die für die Schrecken oder Horrors, wie sie in der englischen Version heißen, äh, aber auch für die Charaktere. Und das kann man entweder alles einzeln kaufen oder es gibt auch eine Sammleredition, da sind auch noch ein paar Erweiterungen dabei und da hat man halt auch die Es gibt
0: insgesamt drei Erweiterungen, drei Erweiterungen, genau. die jeweils aus einem Charakter bestehen und in ein oder zwei Fällen auch erweiterte Regeln mitbringen, mhm. die man da benutzen kann. Genau. Ja, und äh, wir haben mit
1: den Minis gespielt. Wir haben alles hier. Und ich muss ja sagen, ich bin eigentlich nicht so der mini mensch Wollte ich auch nicht. Aber es ist das Spiel ist sehr atmosphärisch. Und diese Minis machen es noch mal atmosphärischer. Ja.
0: Also ich habe das Spiel damals auch kennengelernt äh, auf einem äh, Spieletreff. Ja. Und ich hatte keine Ahnung. Ich konnte auch nicht mitspielen, sondern saß wirklich nur daneben und habe zugeguckt. Was ich eigentlich nie lange mache, Ne? Mhm. Da kannst du mal drüber gucken, und ja, ja, und mhm. dann spielt ihr mal. Und vielleicht habe ich einen Eindruck und denkt so: Ja, will ich auch mal ausprobieren. Bei dem Spiel bin ich einfach anderthalb Stunden neben gesessen und habe mitgefiebert. Ja, das war so krass. Und der hat halt auch, es war ein Kickstarter ganz ursprünglich, und da kamen halt auch die Minis her. Die haben es aber gemacht, dass man es sich zusätzlich noch nach. Bestellen kann der ITB Verlag, also im englischen Original kam der da raus. Mhm. Ähm, das ist ganz cool. Und der hatte die auch. Und ich mit, kann mit Minis auch nichts anfangen. Ne? Mhm. Ich finde Holzfiguren mega schön ne? und benutzt die eigentlich. Aber bei dem Spiel war ich sofort so: Zu Minis gehört ja auch irgendwie immer das implizite, da muss es aber auch anmalen. Und hier fällt das einfach weg, weil es thematisch total ja, reinpasst. Das dass sie einfach grau sind. Es ist halt höchstens Dämmerlicht mit den Taschenlampen. <lacht> ne? Und ich habe gedacht. Und, und es macht dann halt auch so viel noch zusätzlich zu der Atmosphäre, die es sowieso immer äh, mit sich bringt. Und da habe ich gesagt, für dieses Spiel muss ich mir explizit die Minis kaufen. Und ich habe mir explizit die Minis gekauft. Ja. Für genau dieses Spiel. Was es trägt wirklich krass dazu bei. Ja, also die Mingis, ne, dass man
1: sieht, die Charaktere, die sind halt auf ihren Charakterbrettchen, äh, sieht man sie halt gezeichnet und die Mingis, das sind genau dieselbe Pose sozusagen, dieselbe Situation, so eine schöne Action Pose, so äh, versprüht so ein bisschen den Charakter jedes Charakters, ja, wenn man es so sagen kann. wirklich. Und die, die äh, Horror oder die Schrecken, also das sind wirklich wunderbar eklige Lovecraft-Viecher, <lacht> äh, <lacht> die entweder so auf allen Vieren äh, die Höhle entlang äh, crawlen oder äh, was haben wir
0: noch? Hinter einem her sind. Ja, diese Hunde gibt es noch.
1: Genau. Also
0: es ist wirklich ähm, es gibt diese langgliederigen mhm. Krie Kriechviecher und, und diese Hunde. Ja.
1: Und das Material selbst, also die Plättchen sind Ja, es ist sehr blau. ne Es ist irgendwie so, so ein blaues Alles sehr blau gehalten und sehr so düsterdunkel. Es macht, macht einen hübschen Es ist sehr atmosphärisch.
0: Blau, blau und schwarz. Genau. Ja, Atmosphärisch ist es total, ein Manko ist, genau. die Teils sind wirklich zu dunkel, Ja. also D der Kontrast mit ein bisschen schlechtes, genau, der Kontrast ist wirklich mies, also ich, ich habe hier Licht genau senkrecht über dem Tisch und man muss Manchmal dreimal hingucken, bis man sieht, ja. ist das nur eine Kurve, ist das ein Dreieck, ist das eine T-Kreuzung? Ein Dreieck, ein Dreieck ist auch geil. Äh, ist, 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 ist es äh, eine T-Kreuzung, ist eine Kurve? Ja. Die, ne, Sogar, sogar die Kreuzungen erkennt ja. man manchmal nicht. Ne? Also sie sind wirklich zu dunkel gehalten. Sie hätten einfach ein paar Konturen mehr hinmachen müssen, damit man mhm. eindeutig sieht. Also die Atmo ist mega geil. Aber ich glaube, sie hätte auch, wäre auch nicht gebrochen, wenn man es irgendwie noch ein bisschen hervorgehoben hätte, dass man eindeutig diese Teils erkennen kann. Ja, ne?
1: Total. Also, wir, es ist uns nicht nur einmal passiert, dass wir Teils falsch angelegt haben und dann der andere gesagt hat, nee, so aber nicht. Ne? Ja, da kannst du also, nicht
0: langlaufen, da ist doch
1: gar nichts. Genau, mehr. und das, das, so. da, das ist natürlich dann blöd. Ja. Vor allem ne, für Leute, die vielleicht noch schlechter sehen als wir, wird äh, es wird's dann eventuell sogar wirklich kritisch und
0: äh, Nur ein bisschen weniger Licht, du kannst das Spiel nicht spielen. Genau. Also wirklich, also wir haben das auf, den großen, äh, auf dem großen Brettspielabend, ah. äh, da haben wir nicht in jeder Ecke so gut Licht, dann mussten wir den ganzen Tisch wirklich umräumen und unter das Licht stellen weil die Leute nicht erkennen konnten, ein bisschen abseits von dem äh, direkten Licht von, von sen senkrecht oben drüber, mhm. was Phase ist. Es geht einfach Also, das ist wirklich das Manko an dem Spiel, finde ich. Das ist nicht so gut gelungen, leider. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es trägt zur so Atmo bei, alles in diesem Spiel funktioniert thematisch wirklich on point, ne? Mhm. Ähm, die, die Gefahren passen genau in die Höhle. Man muss natürlich das mit den Monstern abkönnen. Man fühlt sich die ganze Zeit verfolgt. Es gibt zwei Expansion-Charaktere, die was gegen die Monster machen kann. Sonst muss man versuchen, so weit wie möglich wegzulaufen, weil die Monster verschwinden nur, wenn sieben Teils mhm. zwischen dem nächsten Spieler und dem Monster ist. Dann lösen sie sich in Luft auf. Dann waren sie wohl nicht so existent wie befürchtet. Sonst nach jedem Rundenende bewegen sich die Monster einen Teil weiter in Richtung des ihm nächsten Charakters. Genau. Es gibt einen Move, den haben wir äh, vergessen, der aber wichtig ist. Den haben wir tatsächlich in den letzten Spielen vergessen. Nämlich man kann für zwei Aktionspunkte kann man versuchen, sich zu verstecken. Man kann einfach die Luft anhalten und sich heiden, einfach mitten auf dem Wegstück, auf dem man gerade steht. Dafür macht man natürlich eine Probe. Ja. Vier, fünf oder sechs. Und dann ist man für die Monster in der nächsten, äh, am, am nächsten Rundenende, wo die sich ja erstmal bewegen, bevor dann die neue Gefahr aufgedeckt wird, äh, sind die unsichtbar. Dann kann es nämlich passieren, dass genau diese sieben Teils zwischen dem nächsten sichtbaren Charakter für die Monster einfach ist und sie verschwinden. Ja, genau. Ja. Ist thematisch wirklich gut, ne? Die Taschenlampenbatterien, Batterien, die den äh, Gefahrenstapel symbolisieren, bis nachher die letzte Karte da ist, wo, wo die Taschenlampe zersplittert ist. Man bewegt sich die ganze Zeit im Dunkeln. Man hat Schiss, darüber zu laufen, weil Boden uneben. Auf einmal kommt ein lautes Geräusch, man äh, würfelt und irgendwo kommt Geröll in der äh, in der Höhle runter, mhm. man ist halt die ganze Zeit im Thema, also wir haben jetzt äh, fünf Partien gespielt und wir haben jedes Mal darüber geredet, was in dieser Höhle passiert ist, wo ist dieser Ausgang, äh, wo müssen wir als nächstes lang, wie können wir den anderen helfen, äh, hier müssen wir ein Seil hochschmeißen, äh, schaffen wir das noch, ey, ich bin jetzt hier durchgerannt so, oh verdammt, jetzt habe ich wirklich nach dem Fuß umgeknickt, also, mhm. Äh, jetzt bin ich äh, nur noch mit einem Leben hier auf der anderen Seite angekommen. So, hier bricht jetzt Gas los, jetzt stehen wir genau hier in der falschen Ecke. Ja. Ähm, die oh, Ganze. die da
1: hinten müssen wir zurücklassen, wir schaffen es nicht mehr. Oh
0: ja. Hinten.
1: Und deswegen äh, muss, muss ich so schmunzeln, als du meintest, du hast eineinhalb Stunden zugeguckt, weil äh, wir haben es fünfmal gespielt und ich kann mich an jede Partie erinnern. Ja. Es ist wie ein Story-Generator, dieses Spiel. Es passieren Situationen und die passieren so nächste Runde nicht mehr. Aber die sind so, in dem Moment fühlt man sie so und fiebert so mit und so, dass es halt im Kopf bleibt. Ja. Also, äh, ja. Es ist, das Spiel selbst hat eine sehr vage Story, aber die Geschichten passieren durch das Spielen. Während des Spielen. Genau. Genau. Und das ist eigentlich, äh, ja, das
0: ist sehr schön. Und das Lustige ist, wir haben Immer zu zweit gespielt, dann wird vorgeschlagen, dass äh, jeder Spieler mindestens zwei Charaktere spielt.
1: Genau, es ist ein kooperatives Spiel, ne? Deswegen, äh,
0: ja, spielt man so äh, eine vierer Crew, dann halt zu zweit. Genau, ich glaube im Solo-Spiel wird es hier eins bis sechs Spieler angedacht, dass man mindestens vier Charaktere ich mit auch. sich ja. nimmt. Genau. Wir haben die letzte Partie dann auch versucht, mit jeder drei Charaktere zu machen.
1: Genau, dann, dann verringert sich der, ähm, der Gefahrenstapel, ne? Also man hat weniger dann Zeit. die
0: Taschenlampe schneller aus? Genau.
1: Weil natürlich sechs Charaktere mehr Plättchen aufdecken können in einer Runde als vier. Na, deswegen balanciert sich das so ein bisschen. Spoiler, das hat uns nicht geholfen. <lacht> Nö. <lacht> 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 äh, und wir wussten das noch nicht. Also wir haben es falsch
0: gespielt und, das, und haben trotzdem verloren. Ja, und das Lustige ist, wir haben jetzt wirklich fünf Partien gespielt. Wir haben alle Charaktere mal ausprobiert. Die letzten beiden Partien haben wir gesagt, okay, jetzt kennen wir alle Charaktere. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns entweder vier oder jetzt die allerletzte Partie auch sechs Charaktere nehmen, wo wir sagen, die Kombi, die muss es jetzt reißen. Mhm. Die sind halt so granular, die stärken. Wenn du einfach in der falschen Ecke mit dem falschen Charakter bist, dann nutzt dir alle deine, ja. de deine Fähigkeiten an dem Charakter nichts. Also zu Beginn mehrerer Partien dachte ich so, oh Gott, dieser
1: Charakter ist ja unglaublich overpowered. So damit, wie kann man mit dem verlieren? Und David, erinnere mich nochmal daran, wie viele Partien haben wir gewonnen? Warte, ich muss das
0: abzählen. Äh, keine. Ja. Wir haben fünf Partien gespielt, wir haben keine geschafft. Der Micha glaubt mir auch nicht, dass dieses Spiel schaffbar ist. Also Ich halte das für, ne, also die erste Partie, die ich durchgehört die werde ich auch niemals vergessen. Die, die hat mich so geprägt, das war so geil. Ich habe nur zugeguckt, ich habe so mitgefiebert. Und dann hatten wir die die eine Situation: die, die eine Ecke hatte sich als Sackgasse herausgestellt, da waren, da waren drei Charaktere. Eine ist einfach alleine losgelaufen, hatte zwei, so relativ im Schlepptau. Findet den Höhlenausgang, aber es war in so einer U-Form, also. Die Taschenlampe war fast aus. Es waren nur noch zwei Runden zu spielen. Also sie hätten die U, das U nicht mehr geschafft, dann ist der Ingenieur gekommen. Hat sich durchgebombt zu dem Ausgang und alle sind durchgesprintet, obwohl noch zwei von den Stolperfeldern dazwischen war. Einer ist auch noch gefallen, hatte dann nur noch eine Energie und es dann sind alle, wirklich alle noch zum Ausgang rausgestolpert. Das war so geil. Ne? Alle hatten das so im Bild so wirklich so Und noch rausgestolpert. Ne? Und so sowas hat man die ganze Zeit. Ne? Mhm. Kann man das durchrechnen, Micha? Ähm, also ich bin jemand, der rechnet
1: gerne Spiele durch ne? und mhm. überlegt so Okay, was haben wir falsch gemacht? Und okay, können wir hier ein bisschen an unserer Strategie schrauben? Und hier und oh na, man, kann man hier mitzählen vielleicht. Und die Karten zählen quasi, die Gefahren, und sich so einen, äh, einen, äh, ja, einen Vorteil verschaffen. Und äh, nicht so wirklich.
0: Also. Es geht zu Teilen, ne? Zu also, teilen. also, es gibt so Sachen, wo du denkst so, okay, wir haben jetzt fünf Wasserplättchen hier in der Höhle verteilt. Genau. Dann, dann gibt's so, dann weiß man so, ah, okay. Das erstmal geflutet, das hatten wir in der letzten Partie. Wir hatten ganz viel Wasser am Anfang aufgedeckt. Äh, dann kam eine Flut, also waren die auch schon gefüllt. Das hieß also, wir hatten jetzt hier Ecken, wo man schlechter hinkommt, weil man reinschwimmen muss in die Höhlenteile. Aber wir wussten dann auch, es gibt jetzt ungefähr noch drei Runden, wo wir Gefahren aufdecken, wo die Flut uns einfach nichts mehr macht, weil mhm. die Höhlen sind schon alle geflutet. Vielmehr gibt's einfach nicht, ne? Das kann man dann schon mal einschätzen, ne? Und dann kann man sagen, okay, dann bleib ich, genau. äh, dann kann ich jetzt da rüber gehen und so und, oder zum Beispiel auch mit dem Gas, wenn, wenn dann dreimal hintereinander Gefahr Gas gezogen wird, ja, das erhöht vielleicht die Chance, dass wir vielleicht am Ende der Runde vielleicht doch auf einem Gla äh Gasplättchen stehen bleiben, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass da jetzt was auftaucht. Genau, aber man kann eigentlich nur abschätzen geringer, ne? Weil,
1: ja. ähm, Außer auf der Schwierigkeitsstufe normal wird halt immer nur ein Teil des äh, Gefahrendecks benutzt. Das heißt, man weiß nicht, welche Karten rausgekommen sind genau. und deswegen kann man sich halt auch nicht genau sicher sein, ne, wie viele Gaskarten jetzt im, im Spiel sind. Und ja, wir haben so ein bisschen versucht, an unserer Strategie zu feilen und gedacht, okay, offensichtlich müssen wir hier jetzt maximal aufdecken ne? und dann passieren halt andere Dinge. Also,
0: weil die erste Prämisse ist, diesen 65-Teilstapel äh, irgendwie kleiner zu bekommen, genau. weil nur so kommt man in einen Ausgang. In
1: ne, 22 Runden in unserem Fall. Und äh, ja, es ist, man findet, also man kann das Spiel nicht ausrechnen. Es
0: gibt nicht, ich kann nicht eine nee, Strategie dafür unterschreiben. Dafür ist es zufällig, genau. was jetzt aufgedeckt wird und welche Gefahr jetzt genau ausgelöst genau, wird. Ne? Man kann höchstens, das sind immer die Random-Faktoren, die da sind. Genau, man
1: kann höchstens so von Runde für Runde sagen, so, na okay, Gas ist gerade aktiv. Dann renne ich
0: lieber jetzt nicht äh, Hals über Kopf über ins nächste Teilchen, ne? sondern. Oder manchmal vielleicht doch, weil auf der anderen Seite, ich muss da jetzt durch, ich habe aber noch drei Energie, dann laufe ich da jetzt rein. Ja. Dann verliere ich zwei, dann ist natürlich scheiße, aber ich habe noch mein zweites Movement, kann auf der anderen Seite wieder rauskommen. Besser als der Horror, der mir im Nacken sitzt, mhm. der würde mich eh kriegen.
1: Genau, man kann Gefahren abwägen, man kann so ein bisschen Gefahren mitigieren. Aber wir reden
0: schon wieder in-game, ne? Also der Horror sitzt mir im Nacken, ich laufe jetzt durch das Gas, Ne, ist ja, jetzt nicht so hier, zwei Hells abziehen, zwei Punkte, um da wieder eins zu Das also, Figürchen
1: eins weiterschieben.
0: Ja, ja, genau. Also, man ist halt immer in dieser Höhlenstory, das begeistert mich an diesem Spiel so ja. sehr. Ja. Äh, und ich mag Randomness in Spielen,
1: nur bis zu einem gewissen Punkt eigentlich. Aber, ne, auf, aufgrund dieses Storytelling-Charakters, den dieses Spiel hat und dieses stark atmosphärische und man fiebert mit. Ne? Wie David sagte, man betrachtet es nicht als Spiel, sondern man ist in dieser Höhle. In dieser Situation,
0: ja, ja richtig. Äh, und und man ist alle Charaktere gleichzeitig.
1: Ja, und man spürt die Verzweiflung
0: und die Hoffnung und dann die Enttäuschung. Und es tut wirklich weh, wenn, wenn man die Gruppe aufteilt und weiß so, okay, wir haben sie einfach verloren. <lacht> und Wir müssen, wir müssen, sie, müssen zurücklassen. sie zurücklassen. Es geht nicht anders. Und, und der, die andere Gegnerhälfte sagt, geht ohne mich weiter. <lacht> ja. Aber da haben wir auch nicht den Kniff rausbekommen. Ne? Wir haben es versucht mit Wir bleiben so eng wie möglich zusammen, mhm. was aber die Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, mehr zu entdecken, verringert. Ja. Ne? Weil es nicht so viele Ausgänge in einer Ecke gibt, wo man weiter exploren kann. Dafür ist aber auch doof, sich komplett auseinanderzuspreaden. Mhm. Und dann passiert einem was, ja? dann ist man da hinten. Und dann braucht man ungefähr 17 Runden, um quer durch die Höhle zu kommen, im schlimmsten Fall.
1: Genau, oder es ist niemand da, der einen ähm, wiederbeleben kann. Genau. Ne? Ja. Dann
0: haben wir es mit Zweiergrüppchen versucht. Also, hat ein bisschen besser funktioniert, aber so lange, so lange bis es nicht mehr funktioniert
1: hat, weil na, die Höhle runterkam. Und
0: runterkam, dann wurde man doch auseinandergezogen. Genau. Oder dann waren beide platt. Dann kam noch ein Dritter irgendwie in der Nähe, aber war dann auch schon zu spät. Jedes Movement durch die Höhle von schon aufgedeckten Sachen. Das verschwendet Zeit. Ver verschwendet halt Zeit für, wir müssen den Ausgang irgendwo finden. Ja. Also ist wirklich, wirklich hart. Und man fiebert halt immer mit. Mhm. Und es ist natürlich einiges an Glück, was da drin steckt. Oder Pech? <lacht> Je nachdem. Oder auch Pech. Oh, man würfelt halt einfach mal richtig. Also, ja. eigentlich ist ja nur mal richtig würfeln. Einfach nicht sterben. Wir müssen uns einfach mal anstrengen. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, also, es ist wirklich. Ähm, ich kann mich nicht an viele Spiele erinnern, die irgendwie so. Na, wo man so tief in dieser Story so drin, immersiv drinsteckt. Sind. Genau, die ja. so immersiv sind. Äh,
0: ja. Das ist echt erstaunlich. Ich bin auch wirklich begeistert von dem Spiel und es war jetzt die 5 team die wir jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, natürlich frustrierend. Aber es war nie so, dass ich gedacht habe, so, ach, jetzt scheiß drauf, gar keinen Bock mehr, das ist halt nur unfair, ich, ich will nicht mehr, sondern so, es muss einen Weg da rausgeben. Ja. geben. Also, ich weiß, <lacht> dass es einen gibt, weil ich habe es zwei- oder dreimal miterlebt und auch mitgespielt, dass es funktioniert. Aber man kann auch einfach Pech haben. Aber trotz aller Frustration ist diese Immersion so stark, dass ich immer Bock auf dieses Spiel noch weiter habe. Mhm. Das ist wirklich fantastisch. Hängst du jetzt den dem Höhlenwanderer Helm an den Nagel oder bist du noch am Start? Ich bin noch am Start. Also ist es genauso, wie du gesagt
1: hast. Ne? Ähm, es ist so dieses, ach Mann, das hat nicht, ne? Das muss doch gehen. So, das, das schaffen wir. Nächstes Mal, okay, dann versuchen wir es so. Ne? also
0: Brauchen wir eine andere Kombi an Leuten?
1: Genau. Oder, ah, es hat nicht viel gefehlt. In unserem letzten äh, Spiel wäre das nächste Plättchen, das wir aufgedeckt hätten, wenn nicht alle gestorben wären, äh, tatsächlich der Ausgang gewesen. Ne? Ja,
0: Und, also, wir, wir hätten es fast geschafft, wenigstens die Kletterin einmal durchzubekommen. ja Aber dann ist sie vor dem Höhleneingang, also bevor sie das Plättchen mit dem Höhlenausgang, nicht Eingang, Ausgang aufdecken konnte, es war ein Tremor, ne? Also so ein, so ein lautes Geräusch, was sie nicht geschafft hat. Ja. Dann ist ihr einfach das Trommelfell und der Kopf geplatzt. Und sie hat schon die Vögel zwitschern gehört draußen und den Luftzug gespürt. Also sie muss das, weil sie war genau daneben. Es war ein bisschen traurig. Alle anderen waren schon verloren und tot, aber sie hätte es schaffen können. Also nicht mal den Teil Erfolg haben wir bekommen. Aber nächstes Mal. Es gibt immer ein nächstes Mal, das wollte Auf ich gerade jeden Fall sagen. Schaffen wir. Ja. Subterra. Ich freue mich, dass es dir auch so gefällt. Und ja. wir werden uns da durchbeißen und irgendwann werden wir eine Sonderfolge machen mit <lacht> Wir haben es wirklich geschafft. Aber mal gucken, wann die
1: kommt. Mal gucken, wann die kommt. Wenn's, <lacht> wenn es so weitergeht, äh, wenn unser Glück weiterhin so anhält, <lacht> äh, werden wir noch viele schöne Subterra-Runden vor uns haben, bis wir es schaffen.
0: Ja. Also Subterra äh, 1 bis 6 Spieler von Tim Pinder hieß er, ne? Ich habe es wieder vergessen. Egal. Schon. Tim Pinder. Im Original von ITB im Deutschen im Schwerkraftverlag genau. erschienen. Ich kann nur raten, in diesem Spiel, auch wenn man es nicht bemalen will, die Minis äh, tragen noch mal ein bisschen extra dazu bei. Braucht man aber nicht zwingend. Ich glaube, es funktioniert auch mit den Holzfiguren äh, mhm. und... Und in dem Fall
1: hätte man sogar so dieses, dieses ähm, der Horror oder der Schrecken wäre noch so ein bisschen mehr der Fantasie überlassen, ne? Weil hier ist es so, ja, das ist so ein, das ist ein Ding, das auf vier Beine hat und und krabbelt, ja. ne? Aber wenn du so ein abstraktes Horrorplättchen hast, äh, ist das vielleicht also auch nicht. also es sind richtig.
0: schwarze äh, wirklich
1: ja so Symbole Holz sind
0: so wie, sieht aus wie wie so ja Holzzylinder einfach ne Holzzylinder und da mit so ist, sind so äh, Kratzspuren drauf genau Kratzspuren also, man versteht sofort, was sein soll. Auch gut. Ja. Ja. Ja.
1: Also, ich kann es auch sehr empfehlen. Und gerade wenn ihr so kooperativ Geschichten oder Abenteuer erleben möchtet, ja. äh, kann ich das total empfehlen, weil genau das macht dieses Spiel. Also, man fiebert immer mit und äh, es ist immer spannend. Es war nie so komplett, dass wir wussten, okay, es wird einfach nichts. Sondern es war immer spannend, bis, es, bis zur letzten Sekunde, dann die Ernüchterung und dann haben wir doch gesagt: komm, noch eine Runde. Und dann ist es sofort wieder aufgebaut, weil das Ding hat zwei Stapel und das war's. Ja, also äh, man kann auch ohne Probleme mal drei, vier Runden, wenn die Zeit ist. Erlaubt. Also ich
0: frage mich auch, wer hier die It's Once oder die, die schwierig, schwierige Schwierigkeit spielen soll. Also ein bisschen absurd, aber das habe ich in so manchen, auch in so manchen Legacy-Spielen, wo ich denke, so, warum gibt es dann noch einen schwierigeren Grad? Also ich habe keine Ahnung. Also, dann muss man einfach mit seinem Glück verheiratet sein, weil nur dann kann man sagen so, ja, dann kriegen wir halt sofort auf den Deckel. so Okay, aber es ist immer motivierend, mhm. auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, es macht Spaß, die Charaktere. Wie gesagt, wir haben jedes Mal gedacht so, oh, das ist jetzt aber op okay dann, aber nur wenn du in der richtigen Situation bist, ne? Mhm. Wirklich großartig. Ja, Nur zu empfehlen. Spaß. Thema Kickstarter. Das Spiel war ursprünglich im Kickstarter. Die Leute haben nachgelegt und es kommt Terra 2. Mhm. Das Ganze spielt nicht mehr in der Höhle und man muss nicht aus einer Höhle entkommen, sondern es ist ein bisschen Indiana Jones-Style, mhm. nur in der Gruppe. Wir haben dann äh, sechs Ab bis zu sechs Abenteurer, die in einen Tempel eindringen, der an einen Vulkan gebaut ist. Man versucht, Indiana Jones-mäßig dann die goldene Statue mit dem kleinen Maissäckchen mit dem richtigen Gewicht auszutauschen, um an die Goldstatue ranzukommen. Man hört einen Klick wahrscheinlich. Man hört einen Klick. <lacht> und dann bricht sowohl der Vulkan als auch die komplette Katastrophe in der gerade erkundeten äh, Tempelhöhle aus. Und die Lava aus dem Vulkan äh, crawlt sich, äh, durch, kriecht durch die Höhle und man muss wieder zum Ausgang raus und am besten alle Schätze mit haben. Mhm. Das ist Teil 2 läuft gerade, äh, nee, der Kickstarter ist schon gelaufen, äh, die Umsetzung ist am Laufen, sollte natürlich schon 2021 rauskommen, ist halt alles nicht gerade mit äh, Produktion und Lieferung und mhm. äh, so. Bin aber gespannt und freue mich drauf. Äh, lustige äh, Wächterstatuen, die einem dann auch noch den Weg versperren. Also wird es wahrscheinlich, wenn du Bock hast, einen Nachfolgecast geben. Auf jeden Fall. 2. Da wird es auch äh, kein Problem sein, dass man auf den Teils den Weg nicht äh, kennt, weil da ist alles in Braun und Rot gehalten, aber wirklich voneinander abgehoben. Ja,
1: das, das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich den ja. Trailer gesehen habe. Äh, es ist sehr viel lesbarer, das
0: Spiel. Und ich freue mich auch schon auf Teil 2. Auch da das Thema finde ich schon so, ohne es jetzt gespielt zu haben. Ganz cool. Die Prämisse ein bisschen anders, aber das Regelwerk so grob, dass man weiß, wovon man ausgehen kann. Mhm. Äh, freue mich drauf. Da wird es wahrscheinlich äh, genauso äh, die Miniaturenversion von geben. Also ich kriege sie, weil ich diesmal dann sofort gesagt habe, so Terra 2. Ich bin am Start und dann auch All-In natürlich, auch mit... Ich glaube auch wieder zwei oder drei Expansions äh, direkt mit, weil das äh, Kickstarter-Goal äh, erreicht wurde. Mhm. Ich freue mich drauf. Und wir werden noch ein Partien, paar Partien Subterra garantiert spielen. Auf jeden Fall. Ja. Voll, voll gut. Äh, es gibt auch auf Tabletop Simulator ein paar Umsetzungen davon. Okay. Haben wir aber noch nicht ausprobiert. Nee. Aber kann man sich auch da mal angucken, wenn man es einfach mal gespielt haben will. Und niemand hat, der es jetzt im Regal stehen hat, wo man vorbeigehen kann. Ja, das war Subterra. Wir können es nur empfehlen.
1: Es mhm. war mir eine Freude.
0: Mir auch. Auch wenn es harte Kost war. Aber irgendwann schaffen wir es hier raus. Man muss Träume haben. Ja, und wir lassen die Hörer jetzt hier raus. Und wir sind nicht weiter der Horror für sie. So machen wir es. <lacht> Sehr gut. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, Micha, dass du wieder mitgemacht hast. Dankeschön. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Auf Wiedersehen.